a invitarlo a abrir su Biblia al Salmo 78 y el verso 19 esta mañana al Salmo 78 y el verso 19 dice las palabras del Señor y hablaron contra Dios diciendo podrá poner mesa en el desierto he aquí ha herido la peña y brotó agua y torrentes de, de la tierra podrá dar también pan dispondrá carne a su pueblo padre te damos gracias esta mañana por tu palabra te pedimos que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y a la vez que unjas el oído de mis hermanos para que puedan oír tu palabra y ponerla en obra en su vida te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén Amén. Quiero hablar esta mañana sobre el tema la mesa en el desierto y vamos a basarnos sobre esta pregunta a que hace la nación de Israel en el Salmo 78. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Yo quiero uh, compartir con ustedes este mensaje porque es importante no solamente por la época en la cual estamos viviendo pero también porque es importante en muchas de las épocas de nuestra vida. La época en la cual estamos viviendo sin duda requiere este mensaje. Creo que uh, para cada corazón, para cada vida, hay una necesidad de ser recordado de la provisión abundante y supernatural de Dios. Así que esta mañana usted abra su corazón, su oído, a oír la palabra del Señor, vamos a hablar sobre la provisión de Dios. El Salmo 78 es un repase de la historia de la nación de Israel en el desierto en forma de un poema. Así que cuando usted lee el Salmo 78, está leyendo el libro de Éxodo y el libro de Números, pero en, en forma de poema. Y está el Señor aquí enseñando a la nación de Israel nueva lo que uh, quizá no aprendieron los antiguos allá en el desierto. Y esta frase, la mesa en el desierto, viene de una pregunta la cual hizo la nación de Israel durante esa época en la cual ellos caminaron 40 años por el desierto esperando la el permiso de Dios para entrar a la tierra prometida y ellos ahí dice la escritura tuvieron hambre y hicieron esta pregunta podrá Dios poner mesa en el desierto hermano esta pregunta es una pregunta negativa ellos están a, a hablando fuera de la fe están preguntando si acaso Dios puede y si, y si Dios es capaz de poder suplir la necesidad más básica que ellos tienen en una circunstancia adversa como el desierto. Esta mañana usted y yo no tenemos esa actitud negativa y yo sé que usted y yo sabemos ya cuál es la respuesta a esta pregunta. Así que esta mañana si yo le pregunto, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Todos van a decir, 
Amén. Ay, yo sé que sí lo puede hacer porque lo ha hecho en mi vida. Y si Dios ha puesto mesa en su desierto, si Dios ha puesto provisión en su vida, le ha dado bendición en medio de adversidad, diga amén si lo cree. Y si lo ha visto, diga amén doblemente porque usted y yo somos testigos del poder de Dios a favor de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que estas cosas acontecieron con la nación de Israel para nuestro ejemplo. Así que vamos a tomar ejemplo de ellos y aprender de ellos para no seguir la misma forma de su vida y para no hacer los mismos errores que ellos hicieron. Y voy a mencionar tres errores que hizo la nación de Israel en el desierto, errores los cuales causaron que ellos murieron en el desierto aún comiendo el pan provisto de Dios. Ellos murieron en el desierto y murieron en la incredulidad. Ellos murieron en su dificultad pudiendo haber entrado a la tierra prometida y disfrutado de la bendición de Dios en toda su grandeza. ¿Cuáles fueron estos errores? Bueno, número uno, ellos buscaron a alguien para quien culpar le mencioné la semana pasada que esta es la tendencia del hombre buscar a alguien para quien culpar cuando hay un problema cuando hay una crisis y especialmente como la crisis del día de hoy que ha afectado a todo mundo el hombre el corazón del hombre comienza a buscar a quién le voy a echar la culpa a quién voy a culpar de esto porque el hombre busca Hacer a alguien más responsable y no a sí mismo. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, dice la escritura que Jehová le dijo a Adán, ¿por qué eh, tuviste miedo y te escondiste? Y Adán dijo, porque la mujer que usted me dio. Y ahí vemos a Adán culpando a la mujer y culpando a Dios. Esa es la tendencia del hombre. El hombre piensa, si tuviera yo mejor trabajo, estuviera contento. Si tuviera yo mejor casa, estuviera contento. Si tuviera yo mejor esposo o esposa, estuviera contento. Si tuviera yo mejor iglesia, mejor pastor, estuviera yo contento. No hermano, usted está descontento porque el cambio que usted necesita no está en otros, está en su corazón, está en su vida. Es ahí donde Dios quiere obrar y Dios quiere provocar un cambio. Así que el error cuando hay un problema es de ver a quién voy a culpar. En vez de decir Señor qué debo hacer yo para crecer, para cambiar, para adaptarme y para llegar al nivel donde yo debo estar para poder apreciar y tomar totalidad de esta oportunidad que has puesto en mi vida. Porque cada, cada momento de dificultad en tu vida... Cada momento de eh, escasez en tu vida es una oportunidad para escalar, es una oportunidad para ir más alto, una oportunidad para llegar a tener algo mayor. Y si usted la logra, va a ver la gloria de Dios en esa aún escasez y aún en ese problema, porque usted ha puesto su fe en un Dios que nos lleva de gloria en gloria y nos lleva de triunfo 
en triunfo. El error número, número dos. La nación de Israel tenía la perspectiva del problema y no la perspectiva de la promesa. Eh, hay dos formas de usted y yo podemos vivir. La perspectiva del problema y la perspectiva de la promesa. Ellos vivieron en la perspectiva de el problema podían ver solamente el problema solamente la crisis solamente el desierto no podían ver lo que Dios quería hacer o podía hacer a su favor hermano muchos viven con la perspectiva del problema su visión, su enfoque, su, sus ojos están sobre lo que está, sobre el problema que está delante de ellos. Hablan de la grandeza del monte, hablan de la grandeza del pozo donde están, hablan de la grandeza de la enfermedad que los ha afligido, hablan de la grandeza de la enfermedad que ha tocado la nación, hablan de la grandeza de la, del pozo en la cual está la economía. Y esta perspectiva jamás te podrá llevar arriba o hacia adelante. Cuando usted solamente estudia el problema, usted enfoca su visión en lo que no tiene, en lo que no siente, en lo que no puede hacer, usted jamás podrá salir adelante. Ellos hicieron esta pregunta, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto ellos estaban viendo el desierto y no a Dios estaban viendo al desierto y la, la escasez que hay en el desierto la calor del desierto la falta de, de pan en el desierto no estaban mirando a Dios le invito esta mañana a tomar una perspectiva nueva una perspectiva diferente esta es la perspectiva de la promesa esta es la perspectiva que pone sus ojos en Dios que pone su enfoque en Dios que pone su mirada no en el desierto sino en el Dios que nos trajo a el desierto y pone fe y confianza en este poderoso Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios esta mañana? Dígame si la tiene. Usted y yo tenemos un Dios. Mayor y más grande que cualquier circunstancia. Ellos estaban viendo el desierto. Y no estaban viendo a Dios. No estaban mirando a la promesa de Dios. Que estaba sobre de ellos. Y que estaba sobre sus generaciones. Y yo le invito esta mañana. A tomar la perspectiva de la promesa. Ponga sus ojos en lo que Dios le ha dicho en su palabra y lo que Dios le ha dicho para su futuro. Alguien me preguntó esta semana, pastor, ¿a ¿qué piensa usted de su futuro? ¿O está preocupado por su futuro? Les dije, les dije no, porque mi futuro está completamente establecido en las promesas de Dios. Hermano, su futuro está establecido en las promesas de Dios. Si usted quiere saber qué va a venir a mi vida, usted lea la palabra del Señor y aférrese a las promesas de Dios porque eso es lo que usted va a ver en su vida si usted sigue caminando con Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios para un tiempo como este? Un tiempo donde hay una enfermedad sobre la tierra, la faz de la tierra. Un tiempo donde hay una crisis económica en nuestra nación y en las naciones. Un tiempo donde hay uh, mucha pérdida de empleo. Un tiempo donde quizá los recursos 
uh, que usted uh, estaba uh, disfrutando uh, parece ser que no van a llegar. ¿Cuándo y qué dice la palabra del Señor para un tiempo como este? Bueno, vamos a ver el Salmo 37 y el verso 18. Dice la palabra del Señor que Jehová conoce los días de los justos. Alguien diga amén. Porque Jehová conoce nuestros días y uh, la herencia y su herencia para siempre. Mire hermano, Dios conoce tus días. Él conoce lo que vas a comer hoy y lo que vas a comer mañana y el día después de mañana. Y Él también conoce los días de tus hijos. Alguien alabe a Dios porque tu, tu vida... Y la vida de tus generaciones está en la vista de Dios. El verso 19, Salmo 37, 19, dice, Y ellos no serán avergonzados en el tiempo de, de problema, de, de afán. No serán atribulados, no serán avergonzados en el tiempo de afán. Y en la sequía ellos tendrán abundancia oh, hermano si yo fuera usted yo estuviera subrayando ese texto esta mañana que dice el señor aquí está la promesa del señor para tu vida él dice no serás avergonzado en el tiempo de afán estamos viviendo en un tiempo de afán sin duda que sí estamos viviendo en un tiempo de, de problemas sin duda que sí ¿Qué dice Dios yo no te voy a dejar avergonzado en este tiempo yo te voy a levantar y te voy a llevar adelante alguien alabe a Dios porque usted y yo no debemos de esperar la vergüenza que vamos a perder que voy a perder el carro voy a perder la casa voy a perder el trabajo no usted espere la bendición de Dios porque Dios dice no te dejaré avergonzado en el tiempo de tu afán y dice también Bien, y en el día de sequía en el día de, de sequía yo te daré abundancia todos digan abundancia Dios tiene abundancia para ti y usted dice podrá Dios suplir abundancia en medio de este momento de este, esta crisis absolutamente sí Job capítulo 5 y el verso 20 dice la palabra del Señor en Job 5:20. Que en la sequía yo te redimiré de la muerte y en la batalla te daré y del golpe de la, de la espada. Fíjese bien lo que dice el Señor, yo te voy a redimir de la sequía, te voy a liberar dentro de, de ese momento de afán sobre el mundo. El Salmo 33 verso 19, te libraré de la muerte y te preservaré vivo en la sequía ¿Qué dice Dios te preservaré vivo en medio de la sequía te voy a librar de la muerte ya pare usted de, de hacer planes para morir haga planes para vivir pare usted de hacer planes para, para perder haga planes para ganar porque esa es la promesa de Dios el Salmo 37 Verso 39 dice la palabra del Señor que la salvación de los justos viene de Jehová y él es su amparo en el día de tribulación. Usted y yo tenemos un amparo esta mañana y ese amparo es Jehová, es nuestra defensa y nuestro fuerte y abundante socorro en cualquier hora de la necesidad. Y ahora Jeremías 30, capítulo 17 
el verso 7 y 8 que dice la palabra del Señor bendito el hombre cuya confianza está en Jehová y quien confía en Jehová porque él será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende su raíz a la, a, a, a la corriente o a las aguas y no teme cuando viene la sequía no teme cuando viene la sequía sino sus hojas se mantienen verdes y no está ansioso en el tiempo de calor oh hermano mire fíjese bien muchos están ansiosos muchos temen porque oyen oh pasó esto pasó aquello ah, esto está ocurriendo en la economía el que cree en Dios el que confía en Dios no entra en esa ansiedad ¿Por qué? porque está confiando en Dios no en la circunstancia de su vida y alguien esta mañana está pensando qué va a pasar ah, estoy ansioso estoy en temor no sé ah, estoy inseguro no esté más ni un día en, en, en inseguridad usted tiene un Dios en el cual usted puede confiar alguien alabe a Dios esta mañana y él dice el que cree en mí el que confía en mí será como un árbol que da fruto en todos los tiempos y en todas las horas de su vida. Esta es la promesa de Dios. Usted y yo tenemos que mantener esta perspectiva de la promesa en nuestra vida. El error número tres que hizo la nación de Israel. Ellos limitaron a Dios. Fíjese bien en esto. Ellos limitaron a Dios. Yo le voy a hacer la pregunta esta mañana. ¿Está usted limitando a Dios? Yo sé que uh, algunos di dirían, oh, pastor, es imposible limitar a Dios. Pero aquí dice la palabra del Señor en el uh, Salmo 78 que estamos leyendo y el verso 41 que ellos volvieron a tentar a Dios y limitaron al santo de Israel. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Israel limitó. A Dios cómo es que podemos limitar a Dios y, y si Dios es poderoso es soberano es esa omnipotente cómo es que alguien lo puede limitar bueno yo quiero que usted vea conmigo cómo Dios puede ser limitado para que usted no lo limite en ninguna hora y ninguna ningún momento de su vida para dar respuesta a esta pregunta usted y yo tenemos que hacer algo que todo buen estudiante de la palabra hace y es estudiar el texto ¿Qué dice la palabra del Señor el Salmo 78 nos da las razones o la forma en la cual este pueblo limitó a Dios ellos limitaron a Dios en el verso 10 dice la palabra del Señor porque no guardaron el pacto de Dios cuando una persona una familia no guarda pacto con Dios está limitando a Dios ¿Por qué? porque el pacto con Dios es una puerta a la bendición es la puerta a la provisión eh, usted y yo cuando diezmamos cuando traemos ofrenda cuando hacemos estas cosas estamos entrando en pacto con Dios y ese pacto si usted no entra en él no puede disfrutar de las bendiciones de Dios 
en su vida. También esto significa que ellos desobedecieron la ley de Jehová. Y la desobediencia siempre traerá limitación a tu vida. Mira hermano, si tú quieres tener la bendición completa de Dios, tienes que aprender a obedecer a Dios y hacer lo que Él dice cuando Él lo dice. Y su palabra, su palabra obedecida trae fruto y trae abundancia a tu vida. El verso 11, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, si no, uh, que ellos olvidaron a sus obras. Ahora vemos la siguiente forma en la cual ellos uh, limitaron a Jehová. Y es que ellos lo olvidaron. Olvidaron su testimonio. Olvidaron las obras pasadas de Jehová. Oh hermano, el olvido es una tremenda Uh, una tremenda cosa porque cierra la puerta el, el olvido produce ingratitud cuando usted y yo olvidamos lo que Dios hizo ayer y no somos agradecidos por lo que Dios hizo en nuestra vida se, si, si se viene un problema sobre nuestra vida comenzamos a pensar que esto es nuevo y que jamás Dios nos ha ayudado y hemos olvidado que Dios nos ayudó ayer y que Dios nos salvó la semana pasada y que Él sigue haciéndolo porque sigue siendo Dios y hermano la ingratitud es una de las características de los últimos días cuando dice la palabra del Señor que los hombres serán hombres sin gratitud usted y yo debemos vivir siempre en gratitud hacia Dios y cuando venga un problema a su vida, en vez de decir, a mí siempre me va mal, ah, yo nunca salgo adelante, siempre que ahorro algo se me, ah, lo tengo que gastar en otra cosa. Usted no hable así, sino usted hable y diga, gracias Señor porque estás conmigo, gracias Señor porque ya me diste la victoria, gracias Señor porque estoy ah, seguro en tus manos y alabe a Dios porque su vida esta mañana, su vida está llena de bendiciones. Hermano, deténgase un momento para estudiar su vida y usted va a ver que su vida está llena de bendiciones, está llena de la, de la abundancia de Dios de una forma u otra en su vida y esto merece gratitud. Número El verso número 17 dice la palabra del Señor que ellos volvieron a pecar contra Dios y se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Aquí vemos otra forma de limitación. Cuando usted y yo vivimos en el pecado, limitamos a Dios. Porque hermano, Dios no va a bendecir al pecado. Dios no va a bendecir la maldición. Entonces, si usted quiere vivir en el pecado, no puede esperar la bendición de Dios. La bendición de Dios sigue al justo. La bendición de Dios sigue al que obedece a Dios. El pecado siempre ha sido una, una, uh, una puerta cerrada hacia la bendición. Así al avance en tu vida. Pero si tú dices yo voy a dejar de pecar. Ya no voy a pensar de esa manera. Ya no voy a vivir en el pecado. Ahora has, has quitado el límite sobre tu vida para que Dios te pueda bendecir. ¿Y cuántos no dirían 
Pastor desde que yo sirvo al Señor Mi vida ha sido mejor Mi vida ha sido más bendecida A mi vida ha sido más llena Sin duda ha habido problemas Y ansiedades que han venido A su corazón pero caminando Con Dios caminando en la justicia Usted camina en seguridad El verso 22 Aquí vemos la cuarta razón Que ellos limitaron a Dios Dice por cuanto no habían Creído a Dios Simplemente no le creyeron Fíjese bien Ellos limitaron a Dios Porque no le creyeron a Dios pero esta hermana esta mañana usted y yo le creemos a Dios alguien diga amén dije le creemos a Dios oh, hermano yo le creo a Dios esta mañana hay algunos que creen en Dios pero yo no solamente creo en Dios y usted no solamente cree en Dios sino que le creemos a Dios que cuando él habla él va a hacer lo que él ha dicho en su palabra que dice la palabra del Señor que tu fe puede mover un monte, una montaña. Eso es el poder de tu fe. La fe de ellos no, no les cerró la puerta. ¿Por qué? Porque dicen no le creyeron a Dios. Oh, hermano usted si lee el capítulo famoso de Hebreos. El capítulo 11 usted lee ahí por fe. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Enoch. Por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Abraham Todos estos hombres y mujeres ellos caminaron por fe y creyeron No lee ahí que por la incredulidad, que por el, eh, la falta de fe No hermano ese, ese testimonio es un testimonio de fe Cada creyente exitoso que ha, ha logrado victoria Que ha salido adelante, que ha producido fruto en tiempo del desierto es uno que ha vivido su vida en fe. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta mañana le animo a, a activar su fe, a, a provocar su fe en su corazón y a ir adelante con cualquier circunstancia que llegue a su vida. Porque la fe todavía mueve montañas y la fe del cristiano no está puesta en ninguna otra fuente sino el poderoso Dios de Israel. Ahora el verso 3 ellos limitaron a Dios dice por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación ellos Uh, provocaron a Dios o limitaron a Dios porque vivieron sus días fíjese bien ahí en vanidad sus días su vida la vivieron en la vanidad ¿Qué es la vanidad la vanidad es cualquier propósito que no produce el propósito de Dios ellos vivieron por su propio propósito por su propia de, de, uh, decisión no vivieron conforme la agenda de Dios para su vida Oh hermano tristemente muchos hoy no conocen la agenda de Dios para su vida Y por, por lo tanto uh, Dios no puede bendecirlos y no pueden prosperar porque están viviendo bajo su propia agenda queriendo hacer su propio uh, uh, camino pero Dios dice mira yo tengo una misión para tu vida yo te creé te, te formé 
con una misión en mente, con un propósito en mente. Y hermano, cuando usted vive el propósito de Dios, fíjese bien lo que le digo esta mañana, porque yo lo he visto, lo he vivido. Cuando usted vive el propósito de Dios, Dios suple cada necesidad y Dios produce fruto en, en la área de su vida donde usted la necesita. Alguien piensa, no, si yo hago lo que Dios quiere, voy a ser pobre, voy a ser Voy a estar triste, voy a estar solo, nunca voy a ver nada, uh, siempre voy a estar aburrido. No hermano, si usted hace lo que Dios desea para su vida, usted no va a ser pobre, usted va a ser prosperado. Va a ver la prosperidad de Dios en su vida. Y quizá Dios no ha llamado, sin duda no ha llamado a todos a ser pastor de la iglesia, pero usted tiene un trabajo que hacer uh, o si usted se ocupa en ganar almas, si usted se ocupa en servir en, el, en la casa del Señor, si usted se ocupa en la misión de Dios, el Señor te dice hoy, preocúpate de mi casa y yo me preocupo de la tuya, tú déjame a mí hacer en tu vida lo que yo quiero hacer y tu vida va a tener todo lo que necesitas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. Esto es lo que ocurre en muchas vidas y está ocurriendo quizá en tu vida hoy. Muchos dicen primero yo voy a ir a buscar lo que yo quiero y después sirvo a Dios. Y mientras ellos buscan lo que quieren nunca van a servir a Dios se pasa el tiempo se pasan los años y se pasa su vida sin hacer la cosa que Dios diseñó para que ellos hicieran sin embargo si usted lo hace al, a lo opuesto y dice yo voy a ir a hacer lo que Dios quiere con mi vida usted va a ver que Dios va a traerle las cosas que usted desea y le va a traer la bendición y la abundancia que usted necesita para cumplir su misión en esta vida alguien alabe a Dios por su provisión el verso 36 otra razón porque ellos no pudieron disfrutar de la mesa en el desierto ellos limitaron a Dios verso 36 dice porque ellos les dejaron su boca y con su lengua le mentían Ahora vemos aquí que este pueblo era un pueblo que con su boca decía mucho, pero sus acciones no seguían sus palabras. Y esto limitó a Dios. Usted dice, pastor, ¿cómo puede mi boca limitar a Dios? Oh, hermano, tu boca puede llevarte al infierno o te puede llevar a la gloria. Pero ¿cómo, pastor? Porque dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Cristo es Señor puede ser salvo entonces tu boca puede abrir la puerta al cielo o dejarte perdido para siempre ese es el poder de tu boca y de tus palabras y dice la palabra del Señor que ellos mentían contra Jehová ¿Qué significa esto es ellos hacían Hacían promesas a Dios Señor te voy a hacer esto Señor voy a dar esto Señor te voy Y ellos hablaban mucho y hacían poco Dice la palabra del Señor Que el que hace una, 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 un pacto o una promesa a Dios Y no la cumple peca Pero el que no hace promesa no peca Entonces Dios está hablando a este, esta nación Porque ellos con su boca profesaban 
lo que querían, lo que, lo que ellos pensaban que iban a hacer para Dios, pero su vida nunca lo hacía. Y Dios dice, yo no estoy interesado tanto en lo que tú dices, sino en lo que tú haces. Yo quiero que tu boca hable a la verdad, que tu boca hable mi palabra. Y esta mañana yo le quiero animar a, a llenar su boca con la palabra de Dios, a llenar su boca con el, a las promesas de Dios y cuando usted hace eso usted no puede mentir porque usted está hablando lo que Dios ha dicho cuando usted no tiene no es no tiene la palabra del Señor en su boca usted limita a Dios pero cuando usted pone la palabra de Dios en su boca usted está de acuerdo con Dios y esa palabra va a producir vida en tu vida Así que ellos hacían promesas y no las cumplían. Esta mañana usted y yo debemos aprender de ellos. De no, de no hablar sino uh, según nuestro corazón. Sino hablar según el corazón de Dios. Según la palabra de Dios. Y al hacer eso quitamos los límites de Dios de sobre nuestra vida. Aquí está un límite más. El, el, el verso 58 dice que ellos se enojaron Uh, con, uh, y, con sus lugares altos y provocaron al, al Dios del cielo con sus imágenes uh, uh, de talla ellos hicieron ídolos contra Jehová hicieron imágenes contra Jehová y adoraron a otro Dios hermano ellos al adorar a otro Dios limitaron al Dios vivo limitaron al Dios todo poderoso cuando ellos comienzan a adorar a un Dios falso se cierra la puerta a la bendición para que ellos puedan recibir vida del Dios vivo oh, hermano usted y yo tenemos un Dios vivo y esta mañana miramos hacia él y lo adoramos a él y oramos a él porque él es el que está encargado de nuestras vidas no el dinero no la fama, no el placer, es Jehová de los ejércitos, el cual está encargado de nuestra vida y a Él y solamente a Él daremos nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra provisión vendrá de Él. Ellos limitaron a Dios con su boca y limitaron a Dios con su adoración. ¿Qué pasará cuando usted y yo Adoramos al Dios vivo cuando usted y yo oramos al Dios vivo estamos quitando los límites de nuestra vida para poder producir en nuestra vida y ver en nuestra vida la provisión abundante de Dios esta mañana le quiero hacer esta pregunta estás limitando a Dios de alguna forma si lo estás haciendo quita los límites esta mañana deja que Dios haga en tu vida todo lo que Él desee hacer y cuando tú mires a lo que Dios quiere hacer en tu vida cumpliéndose vas a darle gloria y gracias a Dios porque Él es el que puede poner mesa en el desierto ¿Qué dice la palabra del Señor que Jehová envió maná del cielo envió pan del cielo cada día por 40 años el pueblo que dijo podrá Dios podrá Dios poner mesa en el desierto ahí está su boca cerrando las puertas pero ese mismo pueblo vio la respuesta de Jehová 
Y Jehová les dio pan en el desierto por 40 años. Y luego en el libro de Deuteronomio capítulo 8, el verso 8, el Señor le dijo a Israel, te he llevado al desierto para mostrarte lo que había en tu corazón. Y te hice tener hambre para que supieras, para hacerte entender. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Oh hermano, esta mañana usted y yo tenemos un Dios que puede poner una mesa en el desierto, que puede suplir maná en el desierto por 40 años. No podrá Él suplir tu necesidad hoy. No podrá Él hacer lo que tú necesitas hoy. Sin duda que sí, no hay límite para Dios, alguien alabe a Dios esta mañana, porque el que dio maná en el desierto también ha dado provisión hoy. Ah, usted dice, sí, pastor, es cierto, yo recibí mi, mi cheque de estímulo. No, hermano, yo no estoy hablando de eso. Qué bueno que lo recibió, pero yo estoy hablando de una abundancia mucho más que eso. Eso, eso es para, para un momento, pero Dios dice, yo te voy a proveer todos los días de tu vida. Y no vas a vivir de pan, vas a vivir de mi palabra, vas a vivir de la palabra que proviene de mi boca. Y si usted y yo hemos tenido oportunidad para aprender esto, este es el, este es el día para aprenderlo, para decir Señor es cierto, yo vivo de tu palabra. Yo vivo de tu provisión, yo vivo de la abundancia que tú solamente puedes suplir. Yo les he relatado esta historia, pero la voy a relatar una vez más para que usted tenga un cuadro en su mente de la provisión de Dios. El hermano Jorge Müller, un misionero uh, durante los, eh, los siglos pasados, tenía una, un hogar para huérfanos en la ciudad, de, uh, en la nación de Inglaterra. Y él vivía por fe, él se llamaba un misionero de fe. Que significa que él nunca jamás pidió ofrendas. Siempre esperaba la provisión de Dios. Y él nunca decía hermanos hoy necesitamos tanto dinero. No, él decía Dios va a suplir. Y de alguna forma u otra Dios lo suplía. Y este varón un día teniendo 100 huérfanos en su cargo. Ese día no hubo pan, no hubo leche. No había comida. Llegó la hora de cena y usted sabe la ansiedad que puede venir cuando hay 100 huérfanos. Y es la hora de cena y no ha llegado, no hay comida, no hay provisión. Sin, sin embargo, él lo llamó al comedor y les dijo, todos siéntense, vamos a dar gracias. Y yo me imagino que los que estaban trabajando con él tenían un ojo abierto diciendo, dar gracias para qué, si no hay comida. Y el hermano comenzó a orar y dijo, Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Y te damos gracias por la, la comida que has provisto para el día de hoy. Y dice la historia que antes de que él pudiera decir amén, hubo alguien que tocó la puerta y ellos abrieron la puerta y era el panadero. Y el panadero dijo, hermano Müller, este día no vendimos mucho pan, sobró mucho pan. Y lo trajimos para los huérfanos. ¿Podrán usarlo hoy? Y trajeron el pan. 
se fue el panadero y otra persona tocó la puerta y ahora era el lechero y el lechero dijo hermano Mueller uh, la toca de leche se le se le quebró la llanta y no la puedo sacar uh, y si no se toma esta leche esta noche se va a echar a perder así que podrán ustedes usar la leche y trajeron la leche y se fue el lechero y alguien más tocó la puerta y ahora él era el carnicero y dijo el carnicero hermano Mueller yo estaba para cerrar la carnicería cuando de repente sentí la voz del Espíritu Santo que dijo llévale carne a Mueller y aquí está la carne que yo preparé para usted y para los huérfanos y esa noche esos huérfanos y ese misionero comieron la mesa en el desierto ¿por qué? porque Dios puede cuando usted le cree cuando usted le quita los límites y pone su fe en él. Alguien alabe a Dios. Porque lo mismo está pasando hoy en su vida. En su hogar. Lo mismo está pasando hoy. Que cada día de esta crisis usted ha visto la provisión de Dios. Y no va a cesar de verla. Porque Dios es fiel a su palabra. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Amén. Si sí lo puede hacer y mucho más y si usted le cree a Dios y si usted pone su perspectiva en la promesa de Dios usted también verá el milagro de provisión en su vida hoy déjeme orar por usted esta mañana padre en el nombre de Jesús te pido tu abundante provisión y bendición sobre la vida de tus hijos. Te pido, Señor, que les des la perspectiva de la promesa. Que cuando venga la duda y la ansiedad y la incredulidad, que de repente llegue también la palabra de Dios para combatir en contra de cualquier incredulidad en su corazón. Que llegue esa palabra poderosa, la cual provoca fe en su corazón. Te pido, Señor, que donde hay escasez esta semana, que haya abundancia y donde hay abundancia que haya aún más para que tu pueblo sea testimonio de tu palabra porque tu palabra dice que en el tiempo de afán no quedarán avergonzados nos aferramos a esa palabra hoy y la recibimos por fe en Cristo Jesús aleluya amén dele gloria a Dios hermano porque él ha puesto mesa en su desierto porque Él ha puesto provisión en su vida y no lo va a dejar caer.